0: Fermez les yeux, respirez un grand coup. Et imaginez-vous aux commandes d'un avion où les compteurs s'affolent. L'altimètre ne donne plus l'altitude, les sons de Pitot n'indiquent plus la vitesse de l'air, l'écran radar est vide alors que le ciel est plein. Vous devez naviguer à vue. Sauf, sauf que le manche à balai commence à brinque-baller. Vous pouvez ouvrir les yeux. Voilà à quoi ressemble une économie moderne. Les gouvernements pilotent depuis longtemps, avec des instruments de mesure qui semblaient éprouvés. Mais ces instruments donnent de plus en plus souvent des indications étranges. Et pourtant, et pourtant, il faut bien décider dans un pays, ne serait-ce que pour voter le budget qui est l'activité au fondement de la démocratie parlementaire. Alors, commençons par l'emploi. Première priorité des Français à en croire les chiffres publiés récemment par l'INSEE, le taux de chômage a brutalement chuté de 0,7 points. Ça veut dire qu'il est passé de 9,6% des actifs à 8,9% au dernier trimestre 2017. Même quand la croissance galopait à la fin des années 1980 ou des années 90, jamais le chômage n'avait autant reculé. Comment est-ce possible Statisticiens et commentateurs rappellent qu'il faut regarder la tendance et non juste le dernier chiffre, et qu'il y a une marge d'erreur de 0,3 points sur la mesure. Le 8,9 pourrait être en réalité un 9,2 et le 9,6 du trimestre précédent un 9,3. Le progrès serait alors un tout petit 0,1 point. Ils ont bien sûr raison, sauf qu'il faudrait prendre cette précaution à chaque fois. Et puis, puis la baisse brutale ne colle pas avec d'autres indicateurs. Euh, D'après l'INSEE, le nombre de chômeurs a diminué de 205 000 au dernier trimestre 2017, mais Pôle emploi donne sur la même période une baisse de seulement 25 000. Statisticiens et commentateurs rappellent alors que les deux chiffres ne couvrent pas le même champ. L'un comprend l'outre-mer, pas l'autre. L'un vient d'un sondage qui repose donc sur du déclaratif, l'autre est un recensement d'inscriptions administratives qui relève donc du normatif. Et en plus, ils n'ont pas les mêmes définitions Le premier révèle 2,5 millions de chômeurs, le second compte 3,5 millions de demandeurs d'emploi. C'est normal, mais pas facile à expliquer. Statisticiens et commentateurs expliquent enfin qu'il faut regarder plus large, percer le halo qui se forme autour du chômage, scruter la qualité des emplois et le temps de travail, prendre en compte le sous-emploi, la déqualification, le taux d'activité. Ils ont encore une fois raison. Ça finit même par devenir agaçant. Au-delà, le message est clair. Face à une réalité de plus en plus mouvante, de plus en plus diversifiée, un seul indicateur ne suffit plus. Le même constat vaut pour tous les grands indicateurs économiques. Il n'y a guère à peu près que les chiffres budgétaires à y échapper. L'inflation Eh bien, il y a belle lurette que les économistes regardent non seulement la hausse des prix à la consommation, mais aussi la hausse sous-jacente, sans l'alimentaire et l'énergie dont les prix varient beaucoup. La révolution numérique pose en plus des défis nouveaux. L'amélioration des produits est de plus en plus difficile à mesurer malgré les techniques sophistiquées employées par les statisticiens, comme les prix hédoniques. Et puis les prix sont de plus en plus variables. Regardez par exemple le train ou le taxi avec Uber qui monte ses prix quand ça gèle. Et quand le produit se transforme en service, puis en solution, puis en expérience, il devient très difficile de comparer les prix des prestations fournies et plus encore de mesurer leur évolution dans le temps. Nombre d'économistes réputés estiment que l'inflation est largement surestimée par les indicateurs classiques. Et pour les banquiers centraux hein, qui sont missionnés pour préserver la valeur de la monnaie donc vérifier que les prix augmentent de manière à peu près régulière et pas trop, c'est un casse-tête majeur. Prenons ensuite d'autres chiffres, ceux de la production, le fameux PIB. Il y a déjà une décennie, le rapport rédigé par les prix Nobel Amartya Sen et Joseph Stiglitz avec Jean-Paul Fitoussi expliquait les limites de cette mesure via le PIB, le produit intérieur brut et la nécessité de recourir à une batterie d'indicateurs beaucoup plus large. Les doutes croissants sur la mesure des prix amènent aussi fatalement à se poser des questions sur les volumes. Si on mesure à peu près bien la valeur, à partir de grandeurs comptables, et que l'on surestime l'inflation, eh bien cela veut dire que l'on sous-estime la production. Encore, encore faudrait-il être sûr de bien mesurer la valeur. Là aussi, l'essor du numérique a encore compliqué les choses. Les produits autrefois payants sont devenus gratuits et ont donc pratiquement disparu de la production mesurée, comme par exemple les encyclopédies, sans parler de l'optimisation fiscale pratiquée à grande échelle par les géants du numérique, qui gonfle les chiffres de production en Irlande et ceux du déficit commercial des États-Unis. En réalité, tous les grands indicateurs branlent dans le manche. Cela ne signifie pas qu'il ne faut plus les calculer ni désespérer de les améliorer, mais cela veut dire, en revanche, qu'il faut les compléter et les manier avec plus de prudence. Il ne faut pas s'y tromper. Derrière cette difficulté à mesurer l'économie, il y a un formidable enjeu pour le débat démocratique.
1: Imagine imagine softer over time.